0: Aquí comienza Planeta España, la voz de los españoles más allá de la frontera, dirige y presenta Ángel Serrano Zurita. Hola, ¿qué tal, Spanier? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal va tu tarde? Por aquí, por este planeta, por Planeta Spanier, todo fenomenal. Seguimos un día más dando voz a los españoles que viven, sueñan, luchan, trabajan y aman más allá de la frontera. Bueno... Y aunque todos me conocéis de sobra, sobre todo los más fijos, las más fijas, pues al otro lado del micro, Ángel Serrano Zurita, un servidor que va a tratar de entretenerte desde las tierras altas de Escocia. Voy a poner todo de mi parte para que te lleves un buen rato y sobre todo que cargues las pilas y que seas muy feliz, en definitiva. Deciros antes de empezar con la presentación de los contenidos que, que te traemos hoy en Planeta Spanner, en esta tarde de radio, decirte que tenemos líneas abiertas a través de nuestra línea de WhatsApp 677 629145 677-6291-45, añades el prefijo 34 si lo haces desde un número extranjero. ...y pues ahí nos puedes enviar... ...en esa línea de WhatsApp nos puedes enviar tus audios... ...nos puedes enviar tus mensajes... ...todos los comentarios, pedirnos canciones... ...bueno, en definitiva que nos cuentes quién eres... ...lo que quieras, lo que quieras... ...tenemos líneas abiertas ahí... ...además si nos sigues a través de nuestro streaming de vídeo... ...a través de las diversas plataformas... ...pues de Live, Twitch, Periscope, Facebook, YouTube... ...puedes decirte que... ...que los chats habilitados en cada una de las plataformas... ...nos puedes escribir... ...tengo aquí un sistema que recopila todos los chats... ...lo digo cada día, tengo aquí un chat de chats en el que voy a poder leerte. Te vamos a leer en directo. Bienvenidos, bienvenidas también toda la gente que nos escucha ya a posterior y no en directo a través de nuestros podcasts y a través de las redifusiones. Como digo, tenemos líneas abiertas a través de nuestra línea de WhatsApp, podéis contactarnos a través de redes sociales, donde queráis, haznos saber que estás, porque eso nos hace muy feliz, nos hace muy feliz saber que estás ahí al otro lado, aquí no dejan de subir los numeritos, los marcadores, la verdad es que la gente se suma a estos directos, pero si no nos escribes, pues, pues no sabemos que estás al otro lado, entonces no podemos saludarte, darte las buenas tardes, esas cositas que a nosotros nos gusta tanto hacer. Como por ejemplo nos escribe a través de Twitch Emiliano LM27, nos dice Hola, pues hola Emiliano, bienvenido a este a este directo, un día más, estamos aquí todos los días, te invito a que te conectes a nuestra radio y ya no te desconectes, que hagas de Planeta Spanier, tu radio. bueno y ahora sí que sí voy a pasar a presentarte los contenidos que tengo preparados para ti en este en este directo y los que vendrán después de este directo eh, para empezar bueno hoy es miércoles y como sabes los miércoles aquí en Planeta Spanier eh, los dedicamos a pues bueno a hablar de la cultura española de esos artistas más internacionales que están sonando en muchos países del mundo y que y muchos de ellos trabajan también en esos países y que no tienen mucha cabida muchas veces en los medios en los medios tradicionales otros que sí que la tienen son, son más conocidos, pero que sin duda lo que pretendemos aquí desde Agenda Spanner que es nuestra sección cultural de los miércoles es poner en valor el papel de los artistas en el extranjero, que están derrochando corazón, que están derrochando talento que están dejando una huella imborrable de nuestra cultura en el extranjero y que merecen ser escuchados Hoy vamos a conectar con un gran cantante, un gran artista. Vamos a emitir la entrevista, la conversación que tuve el otro día con este pedazo de artista que vas a escuchar ahora. Bueno, pues hoy en Agenda Spanier, como vengo anunciando desde el principio del programa, eh, bueno, Agenda Spanner, que como sabéis es la, la sección, o así lo queremos pensar, que es la sección más cultural de la, de la radio online, tratamos de poner en valor la cultura española y sus protagonistas más internacionales. Y hoy tenemos a, pues, a un grande, un grande de nuestra cultura, él es Manu Clavijo, cantautor, violinista... Ahí os dejo con la miel en la boca Ese teaser de la entrevista que vamos a emitir ahora dentro de un momentito Una conversación súper agradable Y sobre todo con una persona que admiro muchísimo desde hace muchos años Y que tenía que estar aquí en la radio Voy a
1: toser cada vez Que algo no me guste Y voy a estornudar cada vez que algo me asusté, y voy a sal,
0: cada... él es como ya habéis escuchado manu clavijo él es cantautor él es violinista y hace unos temazos tan tremendos como este eso será dentro de unos minutitos Mientras tanto pues vamos a continuar con música ¿Con cuál? Pues la mejor música de todas Nuestra música, la música de toda la vida Esa que te teletransporta a los recuerdos del pasado Hoy abrimos programa con un grupo que marcó un antes y un después sin duda Y es un grupo que se escucha muy poco ese pedazo de dúo, ella baila sola con ellas empezamos este directo, quédate con nosotros quiero dar la bienvenida a Carlos Rivera que está ahí al otro lado ahora os saludo, ahora os saludo ya con, con más calma después de este temazo
2: para la última cita y no sé su perfume ni me puse taco. será que la rutina ha sido más, más fuerte se han ido la ilusión y las ganas?
0: Qué canción, ¿eh? seguro que como te decía antes te teletransporta muchísimos recuerdos de tu pasado Como digo marcó una tensión después, ella baila sola y posteriormente dejó de escucharse Pero es una, una música que, que vale la pena recuperar, ¿no? forma parte de nuestro imaginario pop rock Y sin duda música de, de mucha calidad, con sentido podríamos decir ¿Tienes la necesidad de enviar algunas de tus cosas a tus familiares o amigos desde España al resto de Europa y viceversa? ¿No puedes llevar contigo en el avión todas tus maletas y enseres? Llega para ti. No me cabe en la mochila. No me cabe en la mochila. Más de 30 años dedicados al transporte nacional e internacional para que no dejes nada atrás. No me cabe en la mochila. Envía tus cosas con tranquilidad y con total garantía de recogida y entrega de todo aquello que necesites. Nuestro lema, tú eres exclusivo. Te ofrecemos un servicio 100% personalizado sin perder ni calidad ni calidez. Porque sabemos que cuando decides marcharte, la cercanía y la amabilidad hace menos dura la partida. Pide presupuesto sin compromiso. Nos puedes encontrar a tan solo un clic en mochila.com. No me cabe en la mochila, porque mover tu vida no cuesta tanto. Ahí teníamos ese consejazo de no me cabe en la mochila, empresa de transportes que te va a ayudar a trasladar tus cosas desde el extranjero hasta España o viceversa. ¿eh? También lo, va, lo vas a poder hacer con ellos si necesitas mover cosas desde tu casa en España hasta tu residencia en el extranjero. Además con un plus de amabilidad y de cercanía, además de que prestan el servicio de manera impecable, tienen un plus de pues eso, de cercanía, de amabilidad, pues que cuando uno está afuera, cuando uno echa de menos su gente, pues la verdad es que pues 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 se agradece, ¿no? Se agradece ese trato humano, cercano, y sin duda no me cabe la mochila, te lo da. Llegados a este punto y ya que hoy hablamos de nuestros artistas internacionales, digamos los artistas que tienen más vocación internacional, que están sonando por el extranjero o que están desarrollando su obra en el extranjero, y ya que hoy vamos a entrevistar a un cantautor, a un violinista, vamos a hablar de, de música hoy en, en Agenda Spanier, pues he encontrado un artículo que se titula un día una canción.com, eh, o sea, un artículo en la página web eh, que es un día una canción.com y el artículo se titula, ahora sí, cantantes españoles que suenan en el mundo. Comparto el link del artículo la URL para que podáis leerlo con, con más detenimiento. Si queréis, a través de. Pues eso, del, del chat en el que te encuentres, ¿no? Yo lo comparto aquí a través del chat de chats. Y en teoría, os llega a cada uno de los chats de las diversas plataformas de streaming de vídeo por la que. por las que emitimos. Emitimos de. de vamos, cada día. Emitimos a diario. Y dice, cantantes españoles que suenan en el mundo ¿eh? Vamos a hablar de los cantantes más internacionales Los que más, más han vendido en el extranjero Digamos que vamos a abordar un poco la parte más comercial de la, de la música, de la industria musical internacional en lo que respecta a los artistas españoles. Dice, la música española suena con fuerza alrededor del mundo. España ha proporcionado a la industria musical grandes figuras en los últimos 60 años. Artistas como Rocío Dúrcal la gran Rocío Dúrcal Camilo Sesto, Nino Bravo, Rocío Jurado, eran verdaderos iconos de la música durante los años 60, 70 y 80 a nivel internacional. En el caso de Rocío Dúrcal su fama era incluso mayor en México y en el resto de Latinoamérica que en España. Eso le pasa a muchos artistas, me viene a la cabeza por ejemplo el proyecto que lanzó David Summers, el cantante de Hombres G en Solitario, que tuvo repercusión allí, en España casi ni sonó, esos discos sí que llegaron, pero no, no tuvieron una repercusión, eh, vamos, ni parecida a la que tuvo allí, que de hecho pues les, a día de hoy todavía les renta, todavía siguen haciendo giras con Hombres G en Latinoamérica y demás, se me ocurre Bumburi también, muy famoso en México. Se me ocurren algunos artistas. Se me ocurre en la Quinta Estación, por ejemplo, que la, la ponemos mucho aquí en Planeta Spanier. La voz de Natalia Jiménez, que ella es española, pero fue en México donde encontró su banda, donde encontró realmente la plataforma para para lanzarse en la música a nivel a nivel internacional. Continúa el artículo diciendo Miguel Bosé, Mecano, Marta Sánchez, Hombres G o Alaska También son artistas muy reconocidos a nivel mundial Otros cantantes como Mónica Naranjo, La Quinta Estación los, Lo nombraba ahora hace un momento Grupo del que salió Natalia Jiménez También obtuvieron un reconocimiento importante En otros países de habla hispana Antes de alcanzar la fama en España Sin embargo Las dos figuras más importantes Y ya muy veteranas Por otra parte de la música española Que han alcanzado la fama a nivel global O sea, los, los top del top del top han sido Julio Iglesias y Rafael Julio Iglesias está considerado como el intérprete latino de más éxito en el mundo Ojo, ¿eh? o sea, el máximo de todos Con ventas globales de más de 300 millones de álbumes en todo el mundo Es el único artista en el mundo en poseer un disco de diamante O sea, el único artista del mundo en poseer un disco de diamante es Julio Iglesias Otorgado por el libro Guinness de los Records por vender más discos 100 millones de copias en más idiomas que ningún otro artista musical en la historia y es que vendió sus discos en castellano, en alemán, en japonés, en inglés, en italiano, en francés, en portugués, hasta en tágalo, ¿eh? en el año 1983. Sobre todo los más jóvenes, que igual, pues, se les queda un poco ya viejuno, ¿no? esos estilos, ¿no? Digamos, ese, esa forma de cantar eh, canción melódica de Rafael o de Julio Iglesias. Pues bueno, que tengan en cuenta que nadie ha conseguido desde entonces hacer eso, ¿eh? Vender más de 300 millones de copias en todo el mundo, pero vender más de 100 millones de copias en una, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lenguas diferentes, más de 7 lenguas diferentes entre lo que digo, ¿no? Castellano, alemán, portugués, japonés, italiano, inglés, o sea, increíble, increíble. Rafael, por su parte, que sabe nadie, eh, ha vendido internacionalmente una cifra cercana a los 100 millones de discos. Comparte, ojo al dato, con Michael Jackson, Queen y Pink Floyd el honor de haber sido uno de los pocos artistas en recibir el disco de uranio. Eh, ya no sabemos qué materiales ponerles a los discos para premiar a los artistas. Un galardón otorgado por la compañía discográfica Ispavox por vender más de 50 millones de copias. 50 millones de copias. Es que hoy en día eso es... Impensable. Ningún artista vende. Bueno, iba a decir no vende más de un millón, alguno. Pero que es muy difícil vender todas esos millones de copias alrededor de todo el mundo. Tanto Rafael como Julio Iglesias siguen haciendo giras alrededor del mundo que son todo un éxito de público y crítica. Y es que cuando Rafael saca gira o Julio Iglesias comienza a gira, ya saben que tienen sold out, lo tienen todo vendido desde que empiezan hasta que acaban dice aunque ha, habido y muchos, y aunque ha habido y hay muchos artistas perdón, españoles que suenan en todo el mundo ha sonado a la oreja de Van Gogh, melendi dani martín el canto del loco Estopa, camela no a continuación os comentamos cuáles son los cantantes españoles que más suenan en el mundo en estos momentos Eh, por ejemplo, hablan de Juan Magán Dice, Juan Magán es un cantante, compositor, mezclador, productor y DJ español Aunque naturalizado dominicano Que saltó a la fama a partir del 2008 con el ascenso del electro latino Posteriormente en el electro latino han acudido otros artistas reconocidos internacionalmente Como Shakira, Pitbull, Enrique Iglesias o Jennifer López Y vamos al párrafo que me interesa porque Juan Magán, si se ha hecho famoso por algo, han sido por las colaboraciones, ¿eh? por los estos fit, ¿no? Que dicen en, en inglés los features, features. Dice Juan Magán ha colaborado con Juanes, Nelly Furtado, Shakira, Gloria Trevi, Enrique Iglesias, Belinda, Wisin Yandel, Dulce María, Alejandro Fernández, Paulina Rubio o Luis Fonsi, entre otros. Su música tiene especial aceptación en el mercado latino, sobre todo en Latinoamérica y en España, evidentemente, aunque también en Estados Unidos y suena en buena parte de las mejores discotecas del mundo. Otro que ha llegado no hace muchos años al panorama musical español y que ha pegado un pelotazo tremendo a nivel internacional ha sido Pablo Alborán. Pablo Alborán Pablo Alborán se convirtió en todo un fenómeno de masas en el año 2010 cuando su tema ha subido a YouTube solamente tú y tú y tú y tú fue reproducido más de 180 millones de veces. Ojo al dato Y alcanzó un éxito inimaginable en España y Sudamérica Incluso la cantante Kelly Rowland Vio el vídeo y quedó fascinada con la voz del artista malagueño Alborán, que lleva años girando por España y Latinoamérica Ha sido reconocido también en Estados Unidos Como uno de los cantantes latinos más influyentes Y sus conciertos son todo un éxito de público Durante el año 2015 recorrió Estados Unidos y Puerto Rico En una gira que le llevó por las principales ciudades del país Sobre todo ciudades, digamos, donde hay bastante presencia hispana no, Pues Nueva York, Los Ángeles, Miami. Miami, Washington DC, etc. Durante el año 2016 se retiró temporalmente de la música y pasó una temporada en Estados Unidos estudiando y creando nuevos proyectos, pero eso no le ha impedido situarse como uno de los artistas españoles más oídos durante los años 2015 y 2016 según un informe de la plataforma Spotify. Bueno, y colaboraciones que son de sobra conocidas, ¿no? Dice el cantante malagueño ha colaborado en duetos con artistas como Miguel Bosé, Ricky Martin, Alejandro Sanz, Francisca Valenzuela, Jorge Drexler o Jesse Joy, por ejemplo. Por supuesto no podía faltar Alejandro Sanz. Dice Alejandro Sanz es uno de los artistas españoles más reconocidos en el mundo. Eso ya lo sabíamos. Su extensa carrera, con casi 30 años de trayectoria, está plagada de éxitos a nivel nacional e internacional. Sansa ha compartido escenario con, con artistas de la talla de los irlandeses de Corrs, Lena, Alicia Kiss, Shakira, Juanes, Carlos Baute o Maná, entre otros. Y otros más importantes que no nombra esta lista. Dice, el último dueto de Alejandro Salma, más relevante ha sido el que protagonizó con el puertorriqueño, el puertorriqueño Mark Anthony eh, hace tan solo unos años. Con el tema Deja que te bese, que todos conocemos y que, bueno, pues que se convirtió en un hit del verano y que, sobre todo y esto ya no, no viene en el artículo ahora comentaré los galardones que ha, que ha tenido Alejandro Sanz y demás, Alejandro Sanz ha sido una persona que ha sabido reinventarse, porque de las canciones más baladeras, digamos que hacían los primeros discos, después tuvo el disco de más, no sé si recordáis que es el del corazón partido el de si fuera ella, todas estas canciones, en el que eh, digamos, apostó un poco por un estilo un poco más pop rock, aunque tenía grandes baladas, tenía esa eh, corazón partido, ¿no? que podríamos considerar una rumba muy ni domesticada... ...pero pues... pues ...una rumbita... ...¿no?... ...y... ...ha sabido... ...adaptarse... ...y si no lo ha hecho... ...en discos propios... ...lo ha hecho en colaboraciones... ...con otros artistas... ...me explico... ...cuando llegó el fenómeno reggaetón... Eh, ...Alejandro Sando... ...se lanzó a hacer un disco de reggaetón... ...pero sí que supo... ...hacer esa... ...la tortura... ...con Shakira... ...no sé si acordáis de ese temazo... ...de la tortura... Y que, pues bueno, con eso, pues, alcanzó hitos, eh, dentro del panorama, digamos, me, que estaban haciendo en ese momento. Bueno, ya llevaba años, pero que estaba alcanzando su, su. sus cotas más altas, ¿no? Ese panorama reggaetón. Como con ese estilo, con muchísimos artistas. Ha sabido adaptarse a los estilos de esos artistas con los que colaboraba. Eh, con canciones propias, eh. Muchas veces esas canciones estaban compuestas por Alejandro Sanz. Y ha sabido reinventarse. Y ha sabido, pues, en momentos puntuales, sin necesidad de sacar un disco de reggaetón o un disco de trap. O un disco de lo que sea. Pero ha sabido seleccionar los artistas punteros en ese momento, hacerles canciones en ese estilo y cantarlas con ellos y, pues... Mmm... ¿Cómo decirlo mal y claro? Pues llevarse un pastizal, ¿no? De derechos de autor Y de otras muchas cosas Es decir, que ha sido muy inteligente En ese sentido Aunque después ha mantenido Mucho su estilo Y su capacidad, digamos composi de, de composición Su capacidad, sobre todo Como letrista eh, Más reflexivo Digamos, más eh, Sí, cada romántico En los discos propios Y el, uno de los últimos discos Bueno, hay una canción Que es el Capitán Tapón Que me recuerda a mí y A mis sobrinos Que mira, ni la pongo Porque si no me pongo aquí A llorar como una magdalena ¿eh? O sea, es un grande Dice de Alejandro Sanz, con más de 25 millones de copias vendidas alrededor del mundo, no son las 50 ni las 100 millones de copias de Rafael y de Julio Iglesias, pero 50, 25 millones de copias, ojo al dato, ¿eh? Dice 20 Grammys latinos y 3 Grammys americanos, porque el Grammy latino sabemos que es más accesible para los artistas pues de españoles y, y en general de toda Latinoamérica, pero los Grammys americanos ya están jugando la Champions League no con los artistas estadounidenses dice, el cantante es un clásico de, en los programas de talento musical en todo el mundo en los que participa como jurado, pues bueno, la voz y demás en la voz nacional, en algunos en algunos internacionales ¿Mm? dice, su disco de estudio, Sirope fue uno de los más vendidos en Latinoamérica y, est y Estados Unidos en el año 2015 mientras que en España alcanzó el número uno en las listas anuales de ventas, ¿Eh? fue el disco más vendido ese año en España y fue uno de los más vendidos en todo el mundo, o sea es que es increíble veo por ahí conectada a Rebeca Alfaro, nuestra colaboradora de los martes, capitana de SOS Spanier que dice, a mí me gusta la música de su hijo Enrique Iglesias no, hablando de, ahora hablaremos de Enrique Iglesias eh, hemos hablado de, de Julio dice que es más modernito <risa> y bueno, para Rebeca Alfaro, pues decirle que también voy a nombrar a uno de sus de sus ídolos, o una de sus predilecciones que es David Bisbal dice, David Bisbal es el triunfito, ya no me gusta cómo lo enfocan, no me gusta cómo lo enfocan porque David Bisbal eh, demostró ser mucho más que eso, de hecho, hasta el punto de que hay mucha gente a día de hoy que empezó a escuchar a eh, David Bisbal a posteriori de Operación Triunfo y que ni siquiera sabe que pasó por, por Operación Triunfo ni que empezó ahí. Dice, David Bisbal es el triunfito más exitoso. En el pasado reencuentro OTE, muchos fans comentaron que la actitud de Bisbal con, su, con sus compañeros fue un poco distante. El almeriense negó este comportamiento y afirmó que se sentió orgulloso de formar parte de esa generación y de ese programa de televisión. Eh, ha sido el único artista salido de Operación Trufo Que ha conseguido éxitos internacionales a nivel mundial Y su figura es una de las más demandadas en el mercado latinoamericano Y también ha conseguido éxitos en el mercado europeo Y ojo al dato, en Japón En Japón, David Bisbal es el artista español, digamos más O uno de los más reconocidos, junto a Rafael, que es muy conocido en Japón Junto a Julio Iglesias Pero Bisbal está ahí, ahí en el tope eh. Dice, desde alcanzar el éxito en 2002 El artista andaluz cuenta todos sus discos y trabajos musicales como éxitos En todos ellos realiza giras por Estados Unidos y Latinoamérica Y el total de ventas de discos Y el total, perdón, eh, de ventas de discos es muy alto Ha vendido más de 6 millones de discos en todo el mundo Y ha conseguido premios de relevancia internacional Como el Grammy Latino o el World Mu Music Awards Su influencia no se limita únicamente al mercado hispanohablante Ya que, por ejemplo, en el año 2015 consiguió un disco de oro en Rumanía Por su álbum Tuyo. O sea que no deja de tener éxitos Ahí fuera, más allá de la frontera Y ya por último lo decía Rebeca Alfaro De tal palo tal Enrique Iglesias Enrique Iglesias es todo un fenómeno mundial Hijo de Julio Iglesias Constantemente se está poniendo en duda su calidad musical O mejor dicho, su calidad vocal ¿Eh? en su calidad como, como cantante siempre con mucho efecto autotune aunque Enrique lleva sacando discos desde muchísimo antes del autotune ¿no? pero siempre se le ha achacado que, que, pues, que desafina que desafina. Pero lo cierto es que cada sencillo que saca el mercado se convierte en todo un fenómeno de masas, un éxito a nivel mundial. En el año 2000 participó en el descanso de la Super Bowl, junto con Cristina Aguilera, Phil Collins o Tony Braxton, que como sabéis el descanso de la Super Bowl es el minuto de oro, de oro de la televisión en Estados Unidos, de oro digo yo, madre mía, es el minuto de oro de la televisión en Estados Unidos, es decir, que ahí no actúa cualquiera. Dicen su carrera musical ha vendido más de 100 millones de copias 12 millones únicamente en Estados Unidos Lo que lo sitúa entre los cantantes con más éxito de todo el mundo En cuanto a galardones la lista es inmensa 5 Grammys latinos, 4 Billboard, 43 Billboard latinos 10 World Music Awards, 8 American Music Awards Y 3 MTV Europe Music Awards entre otros Hasta la fecha ha situado 5 sencillos en el top 5 de la lista norteamericana Billboard Hot 100 y 13 números 1 en la lista Dance de Billboard, algo que no ha conseguido ningún artista más, ningún otro artista masculino entre los últimos éxitos, pues bailando, ¿no? Bailando fue un pelotazo, noche y de día, duele el corazón, son algunos de los temas que más han sonado en los últimos años. Y hace no mucho eh, sabéis que sacó ese último pepinazo, eh? me gusta aquí soltar estas esta palabras que no vienen en el diccionario, seguramente, o por lo menos no relativo a, a esto, pero ese pelotazo que fue Súbeme la radio, que aspira a convertirse en uno de los éxitos del verano, aspiró a convertirse en uno de los éxitos del verano en 2007, aunque no fue el éxito, el éxito absoluto. Bueno, bueno, eh, la verdad es que interesante, interesante está, digamos, esta lista comercial de artistas internacionales, de los más internacionales. Pero a mí lo que más me gusta es sobre todo esa primera parte que habla pues de los, de los que todavía se recuerdan, ¿no? En todos los países siguen sonando Camilo VI, Rocío, Durcal Nino Bravo, eh, Rocío Jurado, eh, Mónica Naranjo, la Quinta Estación y sobre todo, pues esos dos, ¿no? Que digamos todavía siguen en el. en el pico, como son Julio Iglesias y. y Rafael. Y Rafael. Sobre Rafael vamos a hablar nada en unos minutitos. Precisamente con el entrevistado de hoy Al que, bueno, ha circulado una leyenda En torno a, a la figura de Manu Clavijo Que es nuestro nuevo entrevistado de hoy en Agenda Spanier Que es que hace muy poquitas semanas que le ofrecieron tocar con Rafael en la próxima gira Rafael, Rafael, el que venimos de nombrar Que ha sido el artista más internacional O el segundo artista más internacional junto a Julio Iglesias Pues que, que lo rechazó, que no quiso tocar con él Ahora, ahora le preguntaremos Ya os digo que la historia no es nunca es como la cuentan, pero la verdad es que me hace mucha gracia esa leyenda, ¿no? De que Manu Clavijo mmm, de, rechazó tocar el violín con Rafael en su, en su próxima gira. ¿Eh? Ahora, ahora en unos minutitos vas a entender qué es lo que realmente pasó. Nos vamos con un temazo de, vamos, casi recién salido del horno, del último disco de Marwan. Ayer hablaba en los compases de reflexión de Marwan, de una reflexión que hizo ayer en su en su página de Facebook. Y hablaba de su último disco, El viejo boxeador. Bueno, pues vamos a escuchar el single, porque la verdad es que a mí me, me carga las pilas. Me encanta el nuevo single de Marwan. Un single en el que colabora con el rapero, con Natch. Continuamos con 5 gramos de resentimiento el último single de Natch y a la vuelta conectamos con una persona que conoce muy bien a Natch, con Manu Clavijo. Quédate con nosotros, estamos disfrutando de lo lindo, yo por lo menos, ¿eh?
3: envidiosos crueles y una red social es cierto mi resentimiento tiene 5 gramos, me quito el bozal porque me apetece caer bajo, tan bajo que alcance tu nivel mental, un gramo va por el gracioso, el pollo más tonto de todo el corral, tus memes tienen tanta gracia como un discurso de Santiago bascal dos gramos por el subnormal que inventa mentiras para ser viral, ¿en serio? o tienes seis años chaval o un grave tumor cerebral tres gramos por el artista resentido, dolido por su fracaso musical, no pagues conmigo lo que has hecho mal, amigo, Fue de mi pedestal cuatro por va de juez y me espía vigila hasta mi ortografía a su señoría le digo que vengo a votar en la mesa de su tribunal cinco por el hijo puta que cuando me nombra prepara un puñal mi enfado dura seis segundos tu serás su mierda hasta el día de tu funeral por mí como sin meteoritos apunta a tabique que la sal idiotas que os o no me da igual sé que el rencor nunca fue comercial oh.
0: Sete más, el último single de Marwan 5 gramos de resentimiento con Nach Con ellos llegamos a nuestra sección más cultural La sección más cultural de la radio online Llega Agenda Spanier Hoy con el cantautor y violinista Manu Clavijo pues hoy en Agenda español como vengo anunciando desde el principio del programa, eh, bueno, Agenda español que, como sabéis, es la, la sección, o así lo queremos pensar, que es la sección más cultural de la, de la radio online. tratamos de poner en valor la cultura española y sus protagonistas más internacionales. Y hoy tenemos a, pues, a un grande, un grande de nuestra cultura. Él es Manu Clavijo, cantautor, violinista, la verdad, una vida artística muy intensa, muy completa y sobre la que me gustaría abordar pues, ciertos capítulos que a mí me marcaron en su día porque coincidí con Manu en mis años de universidad en Madrid y que estoy seguro que, que a él también le ha traído muchas alegrías y, y bueno, en definitiva, pues, pues eso, tenemos que poner en valor todo el trabajo que ha desarrollado desde los 14 años que lleva en España aunque su relación con la música, con los instrumentos y demás viene de, de mucho antes él es nacido en Buenos Aires y no tengo nada más que darle paso Manu Clavijo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien Muy Bueno, bien, no, pasa, no pasa nada porque sabes que esto de las radios online, eh, igual te escuchan por la tarde el podcast que por la noche que a la hora que quieren Con lo cual, pues eso, es, es. Bu buenas, digamos buenas eso y hasta buenas. que cada uno le ponga, <risas> le ponga el apellido <risas> Bueno, mano, eh, ya lo comentaba en la introducción, yo coincidí contigo allá por el año 2011, 2012, así, eh, los micros abiertos de Libertad 8 eh, un, un, un fenómeno que no ha dejado de funcionar, yo después me fui de Madrid y demás, pero un fenómeno artístico en el que nos reuníamos allí, gente de todos los colores, de todos los estilos, de todos los géneros, además de, de, de manera, digamos, altruista para regalar entre nosotros, regalarnos el arte y un poco testear también muchos temas que estaban en aquel momento en locales de ensayo y demás, temas que después has incluido en algunas producciones, que la verdad permítame que te lo diga, eh, pues a mí me han sorprendido mucho. habla de tus dos vertientes de violinista y de cantautor eh, cuéntame un poco eh, cómo nace la, la, la pasión por, por el escribir, además de por el ejecutar, por el interpretar, aunque también tiene su parte de composición la parte de violinista, cómo nace esa digamos, esa inquietud o esa casi necesidad personal y artística de decir, ostras, pues además de, de tocar el violín y la viola y demás, pues eh, quiero contarle al mundo lo que, pues, lo que yo tengo que decir también ¿no? a través de mis letras, cómo nace esa inquietud.
4: Sí, la verdad que, que nace como, como, una, como una inquietud y como una necesidad, ¿no? Muchas veces eh, interpretar obras de, de, de otros autores, de otros compositores, eh, no es suficiente, ¿no? Y uno necesita eh, eh, decir las cosas un poco desde su filtro, ¿no? Eh, sobre todo a, al hacer canciones hay tantas formas de, de hacerlas como, como personas, yo creo. Entonces uno sí que tiene la necesidad de decir, me gustaría... Yo tengo un amigo que decía que él hacía la música que le gustaría escuchar y que no existe, ¿no? yo casi toda la música que escucho eh, todas tienen un componente de ironía de humor de ternura entonces todo eso uno digamos que lo pasa por su filtro y acaba acaba saliendo pero de otra manera no por eso hay tantos estilos y tantas formas de escribir y eso me parece muy muy enriquecedor ya no es tanto que quiero contarle al mundo cómo veo yo la vida sino es una necesidad de, de, de,
0: de compartir y de bueno sí, de querer aportar algo también. ¿no? Eh, has defendido desde temas rock, country no podríamos definir un poco más del estilo anglosajón, hasta un un estilo más, definámoslo así o digámoslo así, permíteme, más pop cantautor en España, como habaneras, boleros, quiero decir que también digamos que importas ese, ese corazón tuyo que traes desde el otro lado de, del charco. Eh, ¿Con cuál de esos estilos, géneros te has sentido más a gusto? O si para ti la música en definitiva es tan rica que, bueno, al final... ¿Es ese totum revolutum lo que a ti te, te ayuda a componer o a expresar lo que realmente quieres expresar? que Como bien has dicho, es eh, una visión sobre la vida en un tono burlesco y muchas veces introspectiva, ¿verdad?
4: Sí, yo a veces... Bueno, he ido un poco por rachas. Yo a veces me vuelvo un
0: poco loco, ¿no? Yo en, en el año 2000... <risa>
4: 2008-2009 estuve en un, en un grupo que hacíamos eh, eh, funky, eh, folk, swing, una mezcla muy así, rumba, reggae, rap, todo esto mezclado eh, Pero yo ya venía antes eh, haciendo canción de autor, mucho más tranquila, de repente el cuerpo te pide un latido, una energía que venga de otro sitio ¿no? Y después de eso sí, volví mucho a, en la época en la que te conocí a ti, ¿no? 2012, ya una cosa más tranquila, más de canta autor eh, pero luego el cuerpo te vuelve a pedir <ríe> un poco de energía, un poco La de, marcha, de te ah, ¿no? un acústico, claro, entonces así como continuamente jugando con esos con esos dos, dos factores, y creo que eso es bueno, porque en un concierto te dan muchos colores, muchos, también te pide muchos estados de ánimo, y la tranquilidad es que mola mucho porque uno necesita estar tranquilo y necesita estar equilibrado. Pero luego cuando la vida te, 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 te mete una sacudida y estás enfadado o te sorprende algo, o para bien o para mal, la euforia está ahí, la desesperación está ahí y tiene que reflejarse en las canciones. Por eso también hay bueno, un, un, una especie de, de estilo o, o, o recurso que es la canción cabreada. Y luego la canción... Eh, no, no sé si completamente contemplativa, pero sí una cosa más desde la calma, desde la reflexión y luego vuelves otra vez al, al, al bailoteo, al, a la ironía y luego de repente estás otra vez cabreado, no entiendes nada. Entonces, eh, es como la, como la vida misma, ¿no? La Tiene vida. que ser así de, de, de colores, ¿no? Sí, la
0: es verdad, esa naturalidad también es un poco la que, la que bueno, pues los que los que te seguimos, los que te admiramos, pues también valoramos, ¿no? porque eh, si al final es una cuestión también de hablar sobre la vida o de, sobre la relación de los humanos con la vida, sobre todo en este último EP, que ahora hablaremos, que hablaremos de él, pues, eh, pues bueno, al final cada uno tiene muchos estados de ánimos, incluso varios estados de ánimos a lo largo del día, y con lo cual es total, está totalmente justificado, podríamos decirlo así. Sí, luego
4: que es mucho más, es mucho más divertido también grabar un disco en el que hay, hay varios, varios ritmos, varios estados de ánimo, sobre todo los ritmos que decías, ¿no? De los boleros, una banera, un, un funky están hechos de una manera nada purista. Yo no me he puesto a estudiar el estilo y sacar el germen de ahí, la raíz, para... No, no, no. Yo he dicho, ay, pues esto me suena o una chacarera. Pues hago algo que, que yo creo que en el primer disco grabé una chacarera y luego me di cuenta de que no es una chacarera, que no es el ritmo de chacarera. Pero bueno, es, 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 es lo que yo hago. Entonces, bueno, también juego un poco ahí a la trampa y juego... Me río de mí mismo, quiero decir, hay muchas maneras de, de, de decirlo. ¿no? Eso me cano, el otro día estuve escuchando... Algunas canciones para, para unas clases Me cago, no tenía una que era El blues del esclavo y que no era un blues, no, blues. No, no de estos. <ríe> eh, Es divertido También jugar con el lenguaje Y, y la sorpresa No sé <ríe>
0: Bueno, y como, como violinista, antes de meternos ya en el último lanzamiento, en tu, tu, actualidad, más, pues eso, tu actualidad más actual, eh, voy a caer en esa redundancia <risa> ahora mismo, pero me gustaría hablar de tu parte como, como violinista, sobre todo me gusta llamarlo como acompañante, porque yo también he ejercido esa parte de acompañante con otras personas, es un papel secundario, pero realmente es muy principal, porque esa, ese protagonista no tendría casi sentido, sus directos, sus grabaciones no tendrían sentido si, si no estuviera el, el ejecutante o el acompañante detrás. Eh, bueno, has pasado desde, bueno, Morgan Loquillo, eh, todo por aquí Ariel Roth, ¿no? Digamos una parte más podríamos decir más rock o, o más pop rock, después eh, Bertín Osborne que lo acabo de revisar aún en tu, en tu biografía no tenía ni idea que habías colaborado en uno de los de los álbumes y después la parte que yo sí que te he conocido, aparte de aquel eh, Manu Clavijo y Fernández Fernández, o Clavijo y Fernández Fernández pero también pues a, con el Canca yo yo te pude ver ahí en Libertad 8 con Pedro Pastor, después he visto también que estuviste con Luis Pastor, Carmen boza, ¿con cuál de esos eh, te he preguntado por la diversidad de estilos en tu obra, digamos, más personal como cantautor, pero como acompañante ¿cuál de esas producciones o cuál eh, de, esos, eh, de esos trabajos, porque en definitiva es trabajo eh, ¿has disfrutado más o te ha marcado especialmente por la relevancia que tuvo en su momento por lo que a ti te supuso a nivel vital?
4: Sí, para mí prima siempre el, el, el disfrutar haciendo música entonces yo digamos que cuando más disfruto es en formatos pequeños, en formatos acústicos, ¿no? acompañando un cantautor, en formato eh, dúo, trío, me lo paso muy bien porque estoy cómodo, se escucha todo muy bien, el público está cerca, bueno, incluso aunque sea en un teatro, pero que es el formato poder disfrutar y tocar disfrutando y tener esa complicidad con la gente. Luego alguna vez que, que he experimentado conciertos con grupos, es más complicado, ¿no? Porque hay una batería, un bajo hay gente que está haciendo, bueno el, el volumen es mucho más alto, entonces bueno, un violín ahí digamos que se queda un poco más desprotegido y luego en cuanto a discos claro, es muy divertido eh, llevar muchos años trabajando con, con cantautores de, de muchos estilos diferentes y de repente te llaman para grabar eh, en, un en un disco de Bertino Osborne un disco que se llama Crooner, que es de hace seis sí, 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 años sí, sí. Eh, claro, es una anécdota a mí cuando me, 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 me lo me escribió un productor eh, Emilio Mercader por, por Whatsapp yo pensé, no pensé que era una broma, pero dije, a ver, ¿en serio? Esas cosas pasan y una vez no se lo cree porque yo vengo de otros campos, ¿no? Eh, lo mismo me pasó cuando grabé para, para un tema de, de Carlos Baute hace también tres o cuatro años. ¿En serio, Carlos Baute? Pues sí, claro que lo hago porque además va a ser muy enriquecedor. Es otro tipo de música que pide otras cosas, mucho más y la, y las Y las, las,
0: las producciones son muy distintas cuando vas con artistas de, al final están en una parte de la industria muy comercial y es una producción totalmente distinta.
4: Claro, claro, claro. Entonces, pues uno va, va, va haciendo cosas y, y es que todo te, todo te enriquece, todo, de todo vas a aprender, ¿no? Eh, y luego, luego los grupos de rock también, es, es aire fresco grabar cuerdas, claro, un violín solo, o sea, yo los violines que grabo para cantautores es porque es una cosa acústica, hay un violín que es una melodía, un, un acompañamiento, pero los grupos de rock te piden que quieren, no una orquesta, pero algo que se parezca a una orquesta, un grupito de cámara. Entonces voy con el violín y la viola y me hago mi sección y dentro de un tema rock muy épico o, o, bueno, con guitarras eléctricas, la cuerda entra muy bien. Entra muy bien porque es una masa de, de cariño y de, y de calidez dentro de lo que es una batería afilada... Y una voz que... Asi
0: asi asienta un poco también el resto de lo que dices tú de la del, del acumulación de volumen. Eh, estamos aquí hablando un poco, a grosso modo, pero sí de la acumulación de volumen, pues al final eh, ese arreglo de cuerdas que al final ejecutas en varias pistas o lo que sea, al final consigue que, ¿no? que, la, que la producción un poco se asiente además. O sea, es fundamental. Además,
4: mira, es curioso, esto me estoy dando cuenta, ahora hablándolo contigo. Yo cuando toco con, con cantautores, que muchas veces es una cosa muy tranquila, eh, el violín que yo toco no es súper clásico. Intento que tenga un poquito de de ruidito, un poquito de swing, un poquito de, bueno, de chispa, ¿no? Pero cuando toco con rockeros, intento que sea una cosa clásica en el sentido de que sea muy limpio y se entienda todo, ¿no? Vemos que hay una, una contrata, porque también los cantantes de rock son un poco más, más, bueno, más de lija, un poco más brutos, con cariño, pero, pero sí, un, sí, un sí, poco sí, más sí, potentes, sí. digamos, ¿no? Entonces, que hay detrás una cuerda cálida, creo que eso encaja muy bien caja uh -huh. guay, los cantautores que igual cuidan un poco más la, la musicalidad, que son más delicados viene bien un poquito de su ciudad uh
0: -huh. y oye, te tengo que hacer una pregunta, sé que la historia no es así, conforme te la voy a preguntar pero me parece muy gracioso preguntártelo así ¿es verdad que rechazaste a Rafael?
4: <risa> no, no, no me, me rechazaron ellos a mí ah, pero vale, no, hace vale. un rechazo me presenté además fue hace poco, ¿eh? fue hace tres o cuatro semanas eh, uh -huh. nada, Están buscando gente de cuerda y en lugar de hacer una convocatoria abierta, digamos que por contactos que yo tenía de, de otros músicos, llamaron a, a una serie de músicos de cuerda para eh, montar un cuarteto de cuerda y acompañarlo en la gira del 2021. Entonces me llamaron, fui a hacer la prueba y no escogieron al cuarteto con el que yo tocaba, escogieron a otro cuarteto. No
0: te preguntabas no, tú como solista, digamos, que era no, 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 con no, otra serie no, de músicos. Vale, vale.
4: Claro, pero bueno, eligieron, eh, me pusieron con otros tres músicos que yo no conocía a tocar juntos. E hicimos la prueba y estaba Rafael ahí, muy majo, tal, nos saludó, eh, pero no salió. Entonces, vuelvo a lo que te decía antes, eh, una gira por Latinoamérica con Rafael, hombre, sí, por supuesto, es una, una experiencia alucinante porque esto toca en sitios inmensos, con gente musicazos. Y
0: que sabes que eh, vas a tocar delante no, de, de, de miles de personas, quiero decir, porque no, Rafael claro. tiene esos, esos aforos asegurados siempre.
4: Claro, claro. Pero bueno, hay una parte de mí, una parte solo, que eso, eh, bueno, no me parece demasiado importantísimo. Yo a lo mejor... Prefiero tocar, eh, porque creativamente el trabajo es otro. Tú tienes unas partituras, tienes unas reglas y de ahí no te puedes mover. Es casi como tocar una orquesta, ¿no? Entonces, a mí tocar una orquesta me gusta, pero a mí es que la parte creativa y la parte de improvisar y de estar en el, en el escenario jugando con, con... Es otro estado de ánimo, otra cosa, ¿no? Entonces, a lo mejor prefiero tocar en, en Galileo para 200 personas eh, con, con un cantautor o con, con un grupo pequeño que tocar a lo mejor un estadio increíble. Que son sensaciones muy muy diferentes ¿no? entonces bueno eh, lo que venga va a estar bien estamos en una época muy complicada pero, pero yo me voy defendiendo más o menos
0: bueno, Manuel, estarás contento, ¿eh? te tienes que sentir orgulloso de esa, última, de esa última producción porque no es fácil lanzar un, un EP en los tiempos que corren ahora con el coronavirus. Ahora hablaremos ya para cerrar un poco de la, de la situación actual y de cómo ves el panorama actual con, con esta pandemia que nadie se esperaba que iba a llegar y que, bueno, pues a, nos ha descuadrado a todos. Pero bueno, has lanzado en medio de la pandemia, estarás contento, ese es el, el título del álbum. Y haces un, un ejercicio, si ya lo venías haciendo en producciones anteriores y en tu carrera artística... En general, pero es un ejercicio de me ha gustado mucho y eh, repasando ayer el, el álbum porque es un ejercicio de introspección, es decir que que nace es un álbum que nace de dentro, pero para explicar muchos de los fenómenos comunes denominadores de todos los humanos, no al final de esas imperfecciones, de bueno pues de, de esas incoherencias, esas contradicciones que muchas veces tenemos. Cuéntame y aparte hablas del paso del tiempo, eh, a, abordas cosas como la toma de decisiones, eh, la etapa más madura, no eh, cómo, cómo llega y demás. Eh, sí que me gustaría saber que eh, desde la parte casi filosófica o muy de, como hablábamos antes, de la necesidad que uno tiene como artista, ¿qué, qué papel juega en tu, dentro de tu carrera este álbum? Es decir, ¿por qué era necesario sacarlo?
4: Bueno, digamos que, que yo eh, últimamente no compongo mucho, pero tengo muchas canciones acumuladas de todos estos años, más canciones muy diferentes, con lenguajes, eh, eh, musicales y de letras bastante diferentes y estados de ánimo también muy, muy distintos y tenía ganas de que quedaran registradas eh, porque creo que se, se, se conforman con las muy, muy curiosas ¿no? de todas las, todos los estados de ánimo todas las experiencias y para mí las canciones son atemporales, atemporales. Eh, en el sentido de que, claro, yo las he trabajado mucho y confío mucho en ellas, entonces la apuesta es igual si la hago ahora, si la hago dentro de 10 años no son canciones que yo creo que están bien porque llevan un trabajo y las, las, las he pulido bastante eh, y me parecía interesante eh, publicarlas, yo de vez en cuando necesito necesito que esas canciones eh, sacármelas de la cabeza en algún sentido ¿no? como que vaya volando por ahí y, y sirvan para que otra gente se vea reflejada y lo que decías de, 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 lo de, de lo de, claro, uno muchas veces quiere compartir con la gente esos estados de ánimo eh, y lo de los sentimientos es, es complejo porque, porque, bueno, somos humanos y todos más o menos pasamos por los mismos sitios, pero hay muchas maneras de, 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 de contar las historias, ¿no? Entonces eh, creo que, bueno, de vez en cuando sí que doy en la tecla de, de hablar de mí pero que también el que está escuchando se sienta un poco envuelto, ¿no? Sienta que también estoy hablando de él como si le estuviera diciendo el oído, fíjate qué, ton qué tontos somos, ¿no? ¿Qué, qué, qué bobadas hacemos, o bueno, y también el sentido del humor y la ironía y todo eso me ayudan a decir, bueno, no pasa nada, vamos a, a vivir tranquilos. Y luego lo del título, y, y ya termino así como para, para redondear, viene un poco a de colación de que, de que yo sé que dentro de 30 años, 30, 40 años, yo voy a estar eh, orgulloso de todo lo que he hecho Precisamente eso, porque lleva un trabajo detrás y es un trabajo que, que se ha ido con el tiempo madurando, ¿no? Muchas veces, algunas cosas, pues bueno, funciono por impulsos, pero luego otras cosas sí, si, si las maduro y sí si las pienso, entonces, bueno, el título es estarás contento dentro de 70, de, de 30 años, ¿no? y luego la ironía es estarás contento con lo que has sí, hecho ¿no? Contento. <risa> bueno, ¿Te,
0: habrás, te habrás quedado gusto ¿no? te habrás quedado gusto con el
1: disco
0: <risa> eh, después sí. te quería preguntar como sabes Planeta español es una radio internacional eh, damos voz a los españoles que nosotros decimos que viven sueñan, luchan, trabajan y aman más allá de la frontera ¿qué experiencias internacionales ha tenido la música? ¿hasta dónde te ha llevado la música? no sé si a nivel de performance de actuación o de, de decir ostras es que esto me ha traído mucha gratitud porque me han escrito de tal sitio tal sitio tal sitio felicitándome por, por este, este disco y te das cuenta un poco de, de que la música cada vez más y ahora con internet pues no tiene ningún tipo de frontera ¿verdad?
4: no, yo lo que, lo que más he disfrutado estos, estos casi 30 años que llevo que llevo en España yo he vivido mucho en el norte he vivido en, en Galicia y en Asturias entonces eso de alguna manera eh, queda, bueno aparte de las amistades y las experiencias ¿no? y los viajes que uno quiere seguir haciendo para visitar otros sitios eso queda reflejado en la música y en los ritmos y en la forma de de escribir también, ¿no? Yo no soy, o sea, yo soy viajero, pero curiosamente soy viajero cercano. A mí me gusta irme, eh, yo qué no sé, ya te digo, eh, Asturias, Galicia, o si me coincide de irme con el Canca o con Mundo Chillón con alguno de estos, Andalucía, nos vamos. Quiero decir, me gusta mucho porque creo que, que, que en España hay una riqueza, a mí me gusta mucho comer. Quiero decir, eh, hay tantas cosas buenas que, que no tengo ese impulso de decir, ay, pues me voy a ir a me voy a ir a, a Indonesia, ¿no? Que mucha gente lo tiene, pues a mí no me pasa. Entonces, eh, digamos que, que, que mi experiencia, pues eso, digamos que he trabajado con, esos dos, con esas dos culturas, ¿no? la argentina y la, y la española, dentro de la variedad que es la española. ¿no? Entonces puede que, bueno, que el próximo paso sea empezar a, a trabajar con ritmos tradicionales, eh, con, con ritmos de, de, de Aragón o ritmos de, de Cataluña. ¿no? Eso también es, es, es interesante, ¿no? que, la música, que las composiciones nuevas puedan beber un poco de ritmos tradicionales.
0: Y ya por último, acerca del panorama COVID es pregunta obligada, sé que si te están haciendo muchas entrevistas ahora con el lanzamiento del último disco, yo creo que no habrá faltado ninguna esta pregunta, pero ¿qué tal, cómo te ha influido a ti en tu en tu desarrollo y más ahora en medio del lanzamiento de un CD? ¿Cómo, cómo te ha influido a nivel de, de composiciones para bien o para mal, porque hay muchos artistas con los que contacto y me dicen, oye, pues a mí me ha venido muy bien porque es un tiempo de parón, la rutina de conciertos y demás, pues no me permitía muchas veces ese plano más creativo y este parón pues me ha permitido que afloren muchas de las cosas que, que tenía en el interior, ya me lo has respondido en parte antes diciéndome que últimamente no has tenido mucha, mucho ejercicio de composición, sino que era más de rescatar lo que ya tenías lo que venías haciendo, pero cuéntame un poco cuál ha sido tu realidad en este panorama que ha afectado al mundo de la cultura para mal a nivel de, de, de digamos de, de plano laboral no porque han fallado muchos de las giras, de los conciertos que ya estaban planeados, pero a nivel creativo ¿cómo, cómo te ha afectado?
4: Bueno, en primer lugar me, me ha chafado completamente el, el, el lanzamiento del disco de Estarás contento que si bien no teníamos una programación súper tal pero bueno, lo principal era presentar el disco el 24 de marzo en Galileo Galilei, no lo pudimos hacer y ahí se quedó entonces ahora mismo que han vuelto a abrir algunas salas algunos saltos pequeñitos, podría hacer la presentación pero prefiero reservarme y ya la haré más adelante cuando sí pueda ¿no? No tengo, y la verdad es que no tengo ese hambre de escenario que mucha gente tiene, donde ¿no? quiero subir y el aplauso del público, y sentir el calor Pues no, yo estoy aquí en mi casa, voy haciendo mis cositas eh, estoy la verdad que ahora mismo he volcado bastante en, en, en el mundo de la docencia dando clases de, de, de composición de canciones eh, dando clases de música en la escuela de teatro a actores jóvenes, que es una, una experiencia muy interesante eh, también estoy escribiendo algunas cosas que estoy ahí cocinando un poco en secreto. Pero es que hay muchas cosas que hacer. Quiero decir, el, el, el músico, luego grabando muchas cosas en casa también, cuerdas para hijos de, de otra gente. Entonces digamos que el, el músico tiene tantas facetas, eh, eso es lo que te digo, tocar en directo, grabar, dar clase, eh, escribir para otra gente. Eh, hay muchas facetas. Entonces eh, uno tiene que aprovechar y, 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 y explotarlas, ver dónde se sienta a gusto. Y, y trabajar en ello, ¿no? No puede uno venirse abajo porque no pueda tocar en directo. Hay que hay que buscar otras cosas porque las hay. Hay que buscar.
0: Mm. Bueno, pues, bueno, pues, Clavijo, muchísimas gracias, eh, gracias, gracias por compartir. Eh, en definitiva, tus, tus últimas vivencias en la música y por hacer, hacer este viaje conmigo, ¿no?, a través de, de tu carrera. Yo, la verdad, siempre detecté, y no es peloteo, ¿eh? que siempre dices es que eres muy pelota con los entrevistados, ¿no? Pero tengo un cariño especial a Manu Clavijo porque coincidí con él en una etapa en la que yo empezaba con mis primeros pinitos, después ya me lo quité de la cabeza o la vida y quizá me ha llevado por otros, por otros sitios en aquel, aquel ambiente que era mágico, ¿no?, el, los micros abiertos organizados por Andrés Sudona y el Libertad, el Libertad 8, y me alegra saber que te ha ido tan bien me alegra saber que has tenido, que ha sido tan fructífera tanto como violinista como cantautor esta etapa desde que no nos vemos o desde que no, no nos seguimos tan a fondo y pues nada, de verdad, darte muchísimas gracias y decirte que este es tu micro que esta es tu radio y en cualquier momento cuando empiecen a aflorar esas cosas que ahora has dicho que llevas en secreto, pues nos volvemos a poner en contacto y, y ojalá que nos cuentes que, que ha sido pues eso, un futuro próximo muy, muy cargado de éxitos porque muy bien, realmente pues te lo merezco. Muchas gracias mereces.
4: Ángel por tu, por tu labor y por darnos ahí un poquito un buen espacio, que es un buen espacio también para hablar de, de las canciones que hacemos muchas gracias
0: Gran entrevista con Manu Cladijo, nos despedimos de este programa, la verdad ha sido un verdadero placer estar con vosotros un día más. Os dejo con la voz de Silvia Cristóbal y ese hablando de Canadá que te da tantos detalles si estás soñando con ir a vivir a Canadá, si te lo has planteado en algún momento ellos te cuentan cómo lo puedas hacer de primera mano y desde allí, desde Montreal Silvia Cristóbal te trae esas historias Spanier de los que consiguieron un día cumplir el sueño de irse a vivir al norte de América y en concreto a Canadá. Gracias por estar ahí, nos despedimos con esta canción de Manu Clavijo con estribillos coleccionables de ese último disco, ¿estarás contento? Como te digo, un verdadero placer. Chao, chao.
4: Los los cerebros como gelatina, entre las piernas una berejera, sin pegatina, sí, sin pegatina, sí. Los corazones como dátiles. Y los cerebros como gelatina. Entre las piernas una berejera. Sin pegatina, sí, sin pegatina. Y los que van por la escalera mecánica, miran con desprecio a los que van por la escalera normal. Los que van por la escalera normal, miran con desprecio a los que van por la escalera
1: mecánica. Los que van por la escalera mecánica, miran con desprecio a los que van por la escalera normal.
4: los que van por todo el mundo No te da miedo Las canciones con orquesta No te hacen gracia Las narices superadas
1: No te desquisen